0: 할렐루야, 오늘 이 누가복음 5장에 대해서 우리 함께 하나님의 마음을 또 나눌 수 있도록 하겠습니다. 누가복음 5장의 주제는 조금 복합적인 것 같습니다. 내용을 봤을 때 많은 내용들이 담겨 있어요. 그러나 이 주제는 여러 가지 내용을 담고 있어서 복합적으로 보이지만 단한 가지로 또 귀결되는 이런 내용들이 있습니다. 그 내용은 바로 예수님은 어떤 분이시며 또 그의 제자는 어떤 사람인가 에 대해서 이렇게 누가는 이렇게 누가복음 5장의 기록을 하고 있습니다. 제일 먼저 예수님은 어떤 분이신가에 대해서 우리가 함께 조금 보면서 나갔으면 좋겠습니다. 오늘 누가복음 5장의 말씀을 보면은요, 어, 예수님께서는요 총네 명의 사람들을 만납니다. 첫 번째로는 시몬 베드로, 두 번째는 나병 환자, 세 번째는 중풍 병자, 그리고 네 번째는 레위. 어, 세리인 레위를 만납니다 각기 다른 스토리를 가지고 있고 다른 캐릭터의 모습의 사람입니다 그러나 이들은 한 가지의 공통점이 있습니다 혹시 무슨 공통점이 있는지 발견하신 분이 계실까요? 바로 자기를 죄인이라고 인정하는 사람들이었습니다 베드로는요 어, 오늘 예수님을 만나면서 자기 스스로 나는 죄인이다 라고 고백하게 되었고요 나병과 중풍병자는요 어, 유대인의 신앙들에 의하면 죄로 인해서 이 질병을 가질 수밖에 없었다. 그렇기 때문에 예수님이 그들을 치유해 주시면서 나병 환자에게는 꼭 제사장에게 너, 당신이 거룩하여 졌고 깨끗하여 졌다는 것을 보이고 인정을 받으라라고 이야기하였고 이 중풍병자에게는 이 죄사함의 말씀을 다시 한번더 명확하게 선포하셨던 겁니다. 그리고 레위는 세리라는 이 직업을 가지고 있었는데 세리는 어. 우리나라로 치면 일제치아시대 때 일제압잡이로서 어, 이 나라의 민족 같은 조국민의 이 세금을 빼앗아서 착취하였던 그런 악한 일을 하였던 이 사람입니다. 그래서 이네 명은요. 누가 봐도 아 자기가 고백을 하였던 남이 봐도 다 죄인이라고 이야기하고 또 자기 스스로 죄인임을 인정하였던 이 사람들. 그래서 이 예수님을 만나서 어, 또 변화되어지는 이 놀라 모습들이 나타납니다 오늘 우리는 왜 예수님께서는 이 죄인을 만나셨는가에 좀집중 하면 좋을 것 같습니다 왜 예수님께서는 이 죄인들을 만나셨을까요? 32절에 이렇게 기록이 되어져 있습니다 우리 다 함께 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 아멘 죄인을 불러서 회개시키기 위해서 이 땅에 예수님께서는 오셨기 때문이라고 예수님 스스로가 이렇게 고백하고 있습니다. 왜 죄인을 회개를 시켜야만 할까요? 그것은 바로 우리가 본양인 우리의 본양인 이 천국에서 이 쫓겨난 이유가 바로 이 죄의 문제에 있기 때문입니다. 우리는 하나님을 주인으로 모시는 것보다 하나님보다 내가 스스로 하나님이 되어서 하나님 필요 없고 내가 하나님이 되겠다라고 선택했던 그 사건 선악과를 따먹었던 그 사건이 바로 이 죄가 시작이 되었고 그 죄로 인해서 우리는 하나님의 나라에 쫓겨나게 되었기 때문입니다 그래서 이 문제를 해결할 수 있도록 예수님이 이 땅에 오셨다라고 선언하고 있는 것입니다 제가 초등학교 저학년 시절이 있었습니다 제가 살았을 때는 부산에 살았어요 제가 사투리를 잘안 쓰다 보니까 제가 부산 사람인지 잘 모르시는 분들이 계시는데 저는 부산에서 태어났고 거의 30년을 부산에서 살았습니다. 근데 부산에도 겨울은 추워요. 부산에뭐 이렇게 0도에서 10도 사이 되니까 부산 따뜻한 동네다라고 생각하시지만 부산은 바다가 있기 때문에 바닷바람이 아주 매섭게 붑니다. 그렇게 제가 초등학교 장애인 시절 이 추운 겨울이었는데요. 어, 그때 이제 저희가 살았을 때는 이렇게 스마트 도어가 없기 때문에 열쇠를 꼭 가지고 다녀야 됩니다 그래서 부모님께서 이야기를 하십니다 어렸을 때 저에게 열쇠를 꼭 챙겨가라 근데 그 열쇠가 대문 열쇠도 있고 집 열쇠도 위에 밑에 잠그고 위에 잠그고 여러 가지 열쇠 뭉치, 열쇠 고리까지 이렇게 딱 끼워져 있다 보니까 너무 무겁고 들고 다니기 귀찮았던 겁니다 그리고 대부분 부모님이 집에 계셨기 때문에 아 그렇게 열쇠를 꼭 가져가야 된다는 필요성도 못 느꼈던 것 같습니다 그래서 알겠어요 알겠어요 라고 이야기했지만 동생과 서로에게 막 네가 열쇠 들고 가라 내가 열쇠 들고 갈게 서로서로 뭐 서로 미루다 보니까 결국 열쇠를 안 챙기고 갔던 어떤 한 추운 겨울날이 있었습니다 딱 집에 도착했는데 대문은 잠겨있고 현관문도 잠겨있고 아무리 초인종을 눌러도 문을 열어주는 사람이 없었어요 어떻게 어떻게 조그마한 초등학생 장년이었지만 담을 넘어서 현관문까지는 대문까지는 넘어서 들어갔습니다. 그런데 이 현관문은 도저히 저희가 옥상 올라갈 수도 없고 어떻게 넘어갈 수가 없더라고요. 그래서 저와 동생은 그 추운 겨울에 부모님이 돌아올 때까지 현관문 앞에 쭈그리고 앉아서 슬피 울며 이를 갈았던 이 경험이 있었습니다. 이 시간이 얼마나 길었던지 얼마나 그렇게 슬펐던지 어 그런데 이 정말로 이게 그때 당시에는 핸드폰도 없고 뭐 삐삐 있는 시대였는데 그 삐삐도 저희는 가지고 있지도 않았고 돈도 없었고 어떻게 해야 될지를 몰랐어요 그러니까 그 초등학교 저학년이었던 저와 동생을 서로를 끌어안고 어, 그래도 제가 형이니까 제가 왜 안아주면서 내가 죽더라도 너를 살려줄게 이러면서 안아주면서 그렇게 다 여섯 시간을 그 추운 겨울을 떨면서 있었던 것 같아요 그때 그 시간이 지나고 나서 어머니가 딱 찾아와서 집 문을 열어주는데 아, 이게 구원이구나 라는 것을 경험했습니다 그렇죠? 이 스토리를 지나고 나면 여러분들이 생각했을 때 이후에는 제가 말씀을 잘 들었을까요? 안 들었을까요? 잘 들었으면 했겠죠? 그러나 또 여전히 저는 열쇠를 들고 다니기 귀찮았어요 그래서 그 다음에는 어떻게 했느냐 집문 앞에 대문 밖에 남들이 모르는 곳에 몰래 열쇠를 숨겨놓고 그냥 다녔습니다 이렇게 우리는 부모님께서 말씀하시는 것도 어, 잘순종하기도 쉽지 않은 연약한 모습이 있는 저희들은 죄인인 것 같습니다 그런데 우리가 지금 이 집에 들어가는 문제는 뭐 대여섯 시간 부모님이 돌아오시면 다 반드시 들어갈 수 있어요 시간이 딱 정해져 있고 부모님은 반드시 오신다라는 이 오늘 안에 들어오신다라는 약속은 있어요 그러나 진짜 우리가 천국 문 밖에 쫓겨나서 그 문을 아무리 두드리고 두드려도 그 문이 열려지지 않는다면 그 밖에 슬피 쫓겨나서 슬피 울면서 일을 가는 시간이 영원하다면 그만한 고통이 얼마나 클까요? 그렇기 때문에 예수님께서는 이 땅에 오셔서 이 죄의 문제를 해결해 주고자 하셨습니다 죄의 문제는 어떻게 해결이 될까요? 바로 이 죄를 21절을 보면 은 죄를 사할 수 있는 권세를 가지신 분이 계시는데 그분은 바로 하나님이시다라고 많은 사람들이 이야기하고 있습니다 그래서 오늘 누가복음 5장에 내가 32절에 아까 우리가 읽었던 말씀처럼 예수님께서 오셨던 이유는 죄인을 불러서 회개시키러 오셨다라는 말씀은 무엇이냐면 예수 그리스도가 이 죄의 모든 문제를 죄의 권세를 해결해 주실 수 있는 하나님이시다라는 이 고백을 오늘 이 누가가 하고 있었던 것입니다 그래서 우리 24절 우리 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 우리 함께 24절을 읽어볼게요 시작 그러나 인자가 땅에서 죄를 사는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 아멘. 여기까지. 네. 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄 너희로 알게 하리라. 이러기 위해서 예수님은 오셨습니다. 누가복음 4장 우리 어제 이 새벽에 읽었던 이 말씀에 보았을 때, 예수님은 남 고향에서 배척을 받았어요. 어, 니가 당신이 누군데, 나는 네가 누군지 알아. 너는 마리아의 아들이고 요셉의 아들이고 그냥 우리와 똑같은 인간인데 당신이 뭐가 특별하냐라는 이 배척을 받았던 예수님은 누가 보면 5장에 와서는 그렇게 배척을 받아야 될 분이 아니라 진짜 살아계신 하나님의 아들이시오 우리의 그리스도시다라는 것을 명확하게 선포하고 있었다라는 겁니다. 그분이 데오빌로 가카가 1장에 나왔던 이 데오빌라 가카가 그 예수는 십자가에서 저주스럽게 죽었던 사람이라고 내가 알고 있다. 그러나 그렇게 죽은 분으로 끝나는 것이 아니라 사흘 만에 부활하셔서 이 모든 죄의 문제를 완벽하게 해결해주신 분이시라는 것을 누가는 다시 설명을 하고 있었던 것입니다. 오늘 이렇게 예수님이 누구시냐면 정말로 이 땅에 우리의 죄를 사하는 권세를 가지신 그렇게 그 일을 행하시는 분으로 이 땅에 오셨음을 오늘 누가복음 5장에는 명확하게 이야기하고 있습니다. 그렇다면 이 예수 그리스도가 어떠한 분이신지, 누구신지 우리가 알게 되었다면 이제는 제자는 어떤 사람인지를 우리는 좀 명확, 더 집중하면서 나가보셔야 될것 같습니다. 제자는 어떤 사람일까요? 제자. 제자는 바로 스승을 따라가는 사람. 스승에게 배운 가르침으로 스승의 말과 가르침과 행동을 배우고 그것을 실천하며 살아가는 사람이 제자입니다 제자는 특별한 사람만 되는 걸까요? 아니요 오늘 우리 누가 보음 5장의 말씀처럼 제자는요 죄인들이 자기 스스로 인정하고 예수를 따르겠다라고 생각하는 고백하는 사람들이 바로 제자가 됩니다 특별한 몇몇의 사람만 제자다라고 이야기하는 것이 아니라 오늘날로 치면은 지금 이 자리에 모여서 이 새벽을 깨우면서 힘들게 이 새벽을 깨우면서 이 자리에 나와서 내가 예수님을 믿고 예수님의 말씀을 따라서 살아가겠다라고 오늘 이 자리에 참석하신 우리 모든 성도님들이 다 예수님의 제자입니다 이 제자는 어떻게 살아야 될까요? 그러면 예수님의 말씀과 예수님의 가르침과 예수님의 이 모습을 따라 살아가야 되는 사람이 바로 제자인 겁니다 그렇다면 그렇다면 우리는 어떤 가르침과 어떠한 말씀과 어떠한 행동을 살아가는 것이 옳을까요? 오늘 누가 복음 5장에 나왔던 예수 그리스도의 모습에 우리는 동일한 삶을 사는 것이 바로 제자의 삶이다라는 것을 우리는 알수 있을 겁니다 그러면 뭘까요? 예수님께서 죄를 사하는 이 일을 죄인들을 불러서 회개케 하는 일을 하기 위해서 이 땅에 오셨다면 제자도 우리 교회도 이 땅에서 죄인들을 불러서 회개케 할수 있는 이 모임, 회개케 할수 있는 사람들이 되어야 되는 것이라고 오늘 성경은 말씀하고 있습니다. 우리가 교회에 모여서 예배를 드릴 때, 찬양대 봉사를 할 때, 식당 봉사를 할 때, 붕어빵을 굽는 이 봉사를 할 때, 찬양 봉사를 할 때, 교사를 할때 등등등의 모든 사역을 할 때, 우리가 또 세상에 나아가서도 우리가 예수 그리스도의 삶을 살아갈 때 우리는. 우리의 만나는 사람들에게 정말로 이 땅에 아직도 하나님께서 잃어버렸던 이 죄인들을 향해서 우리가 만날 때 우리를 통해 살아계신 하나님의 이 모습 예수 그리스의 도 모습을 보여드리며 그들이 예수님을 만나서 그들이 하나님의 백성이 되어지는 것 회개하고 주님 앞에 나오게 되는 이 목적을 가지고 이 삶을 위해서 우리는 기도하며 살아나가야 된다라고 성경은 말씀하고 있는 겁니다 그러면 우리가 만나는 사람들에게 어떻게 당신은 죄인임을 인정하시오, 당신은 죄인 죄인임을 회개하시오라고 이야기하면서 그런 행동을 만들어낼 수 있을까요? 어, 그러면 이제 딱그 분을 딱 보면서 어, 김 집사님, 당신은 오늘 성경 몇장안 읽었으니까 당신이 죄인입니다. 이렇게 이야기하는 것이 말 오를까요? 기도 안 하셨으니까 오늘 당신은 금식하십시오. 이렇게 이야기하는 것이 뭐 회개를 시키는 걸까요? 아니요, 이거는 정죄예요. 정죄는 정죄를 가지고 이 죄를 해결할 수 있는 거 아닙니다 왜요? 그 시대에 바리새인들이 얼마나 많았습니까? 바리새인들은 이 율법을 하나하나 지키지 못한 사람들에게 정죄라 하고 자기들은 그 율법을 온전히 따라가려고 그렇게 애쓰고 노력했던 사람들이 다 바리새인들이었습니다 그러나 그렇다고 해서 죄인이 회개가 되었던 것은 아닙니다 하나님의 나라에 합당한 사람들이 되었다는 것이 아니에요 그렇게 정죄를 통해서 그 율법을 통해서 구원을 얻을 수 있었다면 예수 그리스도께서 이 땅에 오시지 않으셨겠죠. 이 십자가에 정말 처절하게 못 박히시면서까지 우리를 위해서 희생하실 필요가 없으셨겠죠. 예수님 앞에 나올 수 있는 것은요. 바로 오늘 성경 말씀처럼 그 살아계신 하나님의 아들 예수 그리스도가 직접 우리 이 죄인들을 만나 주셔야 되는 이 사건을 통한다면 예수 그린 수도께서 베드로와 병자들과 레위를 직접 만나 주셔서 스스로 죄인임을 깨닫게 해 주셨던 것처럼 거룩하신 하나님을 만나게 되니까 그 하나님 앞에서는 내가 총말로 연약하고 더러운 죄인임을 깨닫게 되었던 것처럼 오늘 우리의 모습을 통해서 우리는 살아계신 하나님의 모습을 전할 수 있는 그렇게 통과하여 보여줄 수 있는 예수님의 형상을 예수님의 영광을 우리가 그대로 받아서 반사시켜 드릴 수 있는 그런 거울이 되어서 살아가야 되는 것이 바로 우리의 역할과 모습이라고 성경은 이야기하고 있습니다 그래서 우리를 통해 살아계신 하나님의 거룩하신 하나님의 모습을 세상 사람들이 보여지게 볼수 있게 되는 것 그걸 통해 이 사람들도 주님 앞에 돌아올 수 있게 되는 것입니다 그러면 우리는 어떻게 해야 될까요? 세 가지를 말씀드리고 오늘 설교를 마치도록 하겠습니다. 우리 오늘 말씀 속에서 이 어떻게 행동해야 되는지를 한번 찾아 나가보면 좋겠습니다. 제일 첫 번째로 우리는 고백을 해야 돼요. 어떤 고백을 해야 되냐면 우리가 스스로 죄인임을 고백해야 됩니다. 8절의 말씀 우리 한번 읽어보도록 하겠습니다. 8절 말씀 시작! 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 앞에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 소이다 하니 아멘 죄인임을 고백한다는 라 것은 제일 먼저 우리는 우리 먼저 하나님 앞에 날마다 서야 되고 그 날마다 하나님 앞에 섰을 때 우리 삶 속에서도 예수님을 만났고 예수님을 따라간다고 라 그렇게 고백하면 말씀하는 우리지만 늘 여전히 우리는 하나님이 필요한 연약한 죄인임을 고백하며 나가는 겁니다 왜냐하면 예수 그리스도의 제자들도요 어, 늘 연약했던 모습이 계속해서 이어집니다 어 당연하죠 예수님의 제자들 예수님 십자가 지기 전에는 자기가 크다 누가 크냐 이 문제로 늘 싸웠고 또 십자가 앞에서는 모두 다 예수님을 배반하고 한명 빼고 다 배반하면서 한 명은 예수님을 팔아버리기까지 하면서 그렇게 부족하고 연약한 모습을 나타냈었습니다 성령, 그러나 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 부활하시고, 어, 오순절에 성령을 받고 나서 이 제자들의 모습은 확 바뀝니다. 그러나 그 뒤에도 여전히 연약한 모습이 있었다라고 성경은 기록하고 있어요. 갈라디아서 2장 11절부터 13절까지 말씀에는요, 이 베드로와 이 제자들의 외식에 대해서, 어, 바울이 지적하는 장면이 나옵니다. 성령을 받은 이 예수님의 제자들도 또 연약함에 넘어졌다는 것. 그렇지만 또 무너졌다라는 것 그렇지만 또 주님 앞에 나와서 들 자신을 연약한 죄인임을 고백하였다라는 것 그래서 바울은요 로마서 7장 21절부터 25절까지 이렇게 이야기하고 있습니다 오호라 나는 공한자로다내 마음속에서 정말로 하나님을 따라가고자 하는 마음과 내 마음속에서 또 육신의 이 법이 육신이 연약하여서 죄법을 따르려고 하는 이두 가지 마음이 늘 싸워서 나는 연약한 죄인이다 라고 고백하였던 것입니다 그래서 우리는 날마다 고백을 해야 돼요 뭐라고요? 주님 오늘도 저는 연약한 죄인입니다 오늘도 이 새벽에 내가 주님 앞에 나와서 나는 하나님의 필요한 자입니다 나는 하나님 떠나서는 아무것도 할수 없는 연약한 존재입니다 하나님 나와 함께 하여 주시옵소서 이 고백을 하며 나가셔야 되는 것입니다 두 번째로 이 고백을 하기 위해서 이제 우리는 그러려면 이제 기도해야 됩니다 어떻게 기도해야 되냐면 16절 말씀처럼 예수님과 같이 한적한 곳에 나가서 기도해야 됩니다. 우리 16절 말씀 우리 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라. 아멘. 예수님께서도 너무나도 바쁘시고 수많은 사람들이 자신을 만나고 찾아와서 변고침도 없고 가르침도 없고 그렇게 분주하게 살았습니다. 예수님도 시간이 너무너무 없으셨을 겁니다. 그러나 예수님은 오히려 이 모든 사람들을 물러가게 하고 이 모든 것보다 하나님 앞에 엎드려지는 것 그래서 하나님 앞에 기도하고 기도 외에는 이런 유가 나갈 수 없다는 라 것을 예수님께서도 아시기 때문에 예수님께서도 기도하시는 자리로 나아가셨습니다. 오늘 이 새벽에도 우리 사랑하는 성도님들 주님 앞에 나와서 기도하는 자리로 이 기도하는 이것만큼은 양보하지 않는 우리 사랑하는 성도님들 되시기를 진심으로 축복드립니다. 그렇다면 우리는 무엇을 기도해야 될까요? 마지막으로 30절 말씀과 같이 예수님과 같이 거룩할 하수 있도록 우리는 기도해야 될 겁니다. 우리 30절 말씀 우리 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 바린세인과 그들의 서기관들이 그 제자들을 비방하여 이르되 너희가 어찌하여 세례와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 아멘 오늘 이 말씀 보면은 예수님이 뭐가 거룩합니까? 라고 질문할지도 모르겠습니다. 그러나 이 말씀을 통해서 우리가 알수 있는 것은 예수님은 죄인들과 함께 먹고 마시고 생활하시고 지내셨어요. 그러나 성경을 기록하는 것은 뭐냐면 예수님은 죄가 하나도 없으신 분인 거룩하신 분이라고 고백합니다. 이 말과 이 말씀과 우리가 어떤 말씀과 하나님의 말씀을 합쳐서 이야기해 본다면 예수님은 죄인들과 함께 사셨지만, 죄인들과 함께 있었지만 그 죄에 더럽혀지지 않고 오히려 그곳에서 하나님의 거룩하심을 드러내어 죄인들을 불러 회개케 하시는 일을 하셨다라는 겁니다. 오늘 우리에게도 무엇을 위해서 기도해야 되냐면 주님 제가 또이 세상에 나아가서 많은 사람들을 만나고 하나님을 알지 못하는 사람들이 죄님을 고백하지도 못하는 사람들과 또 우리가 만나고 이렇게 살아가야 되지만 제가 살아가고 있는 환경이 정말로 이런 거룩하지 못한 환경일지 모르지만 주님께서 저를 그곳에 보내시오니 주님 제가 예수님과 같이 거룩할 수 있도록 도와주십시오 제가 죄와 타협하지 않도록 주님 저를 지켜보여 주시옵소서 저를 통해서 하나님의 거룩한 빛이 발휘되어져서 이곳을 정말 하나님의 나라로 만들 수 있도록 주님 저를 사용하여 주시옵소서 이 고백을 우리가 온전히 올려드릴 수 있기를 기도해야 될 것입니다 어, 우리 말씀을 마무리하면서 오늘 기도의 자리로 나가겠습니다 예수님께서는 이 땅에 오셔서 이 모든 죄 문제를 해결해 주시기 위해서 오셨어요 죄인들을 불러서 정말 회개케 하시고 다시 하나님의 나라의 합당한 자로 회복되어지길 원하십니다 그리고 오늘 우리에게 예수 그리스의 이 가르침을 따르는 제자의 삶을 요구하십니다 그래서 우리도 그 주님 앞에 날마다 우리가 주님을 고백하고 하나님의 능력이 필요하다라고 예수님 당신이 필요하다고 기도하며 이 세상에 나아가서 진짜 예수 그리스의 빛을 바할수 있는 자가 되어지게 하여 주시옵소서 정말로 예수 그리스의 제자가 되어지게 하여 주시옵소서 이 고백을 올려드릴 수 있는 우리 사랑하는 성도님 되시기를 진심으로 추원드립니다 우리 함께 오늘 받은 말씀을 가지고 기도하며 나가겠습니다 할렐루야 살아계시고 전능하신 아버지 하나님 하나님의 말씀 앞에 우리가 온전히 서기 원합니다 날마다 연약하고 날마다 부족한 저희들을 그럼에도 불구하고 사랑하시고 그럼에도 불구하고 또 우리를 붙드시며 오늘 우리 가운데 하나님의 말씀이 무엇인지 알게 하여 주시고 나를 따라오라 나와 함께 이 길을 걸어가자 이제 예수 그리스의 제자로 살아가자라고 이렇게 부르시는 주님의 음성에 저희도 기대하며 기도하며 주님 우리가 그 길을 온전히 따라갈 수 있는 믿음을 가진 자들로서 주님 세워지게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 그 주님 앞에 다시 한번더 엎드리기 원합니다 정말로 거룩하게 살아가기를 소망합니다. 그러나 우리는 날마다 연약한 존재임을 주님 앞에 또 고백하며 나아갑니다. 주님 저희들을 붙들어 주시고 날마다 기도하는 자리로 나아가서 이 가장 중요한 거 기도를 놓치지 아니하게 하여 주시고 정말로 우리가 예수 그리스도의 빛을 이제는 바라며 살아갈 수 있는 그런 놀라운 하나님의 사람들 되어지게 하여 주시옵소서 주님 앞에. 오늘 우리를 제자의 삶으로 부르시는 주님 우리도 예수님을 따라 이 거룩한 모습으로 주님 우리를 만나는 모든 사람들이 우리를 통해 예수 그리스도를 만나게 되므로 주님 하나님의 백성으로 정말로 회복되어 질수 있도록 회개의 자리로 나오게 되는 이런 놀라운 일들이 연약한 저희들을 통해 이루어지게 하여 주시옵소서 주님 그렇게 저희들을 사용하시고 저희들과 함께하여 주시기를 간절히 소망하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 주여 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 할렐루야 사르게 시고 전능하신 아버지 하나님 오늘도 거룩하심을 저희들에게 알려 보여 주시옵소서 정말로 하나님의 놀라우신 이 위대하신 사랑을 우리가 알게 하여 주시옵소서 우리도 그분의 사랑을 또 용서하시고 또 우리의 죄를 그럼에도 불구하고 또 품어주시고 주님 앞에 나아갈 수 있게 만드는 그런 놀라운 하나님의 사랑으로 깨달아 알수 있게 하여 주시옵소서. 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게래야 쓸데 있나니 그들이 예수께 말하되 요한의 제자는 자주 금식하며 기도하고 바리새인의 제자들도 또한 그리하되 당신의 제자들은 먹고 마시나이다. 그러나 그 날에 이르러 그들이 신랑을 빼앗기리니 그 날에는 금식할 것이 것이라. 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주가 쏟아지고 부대도 못 쓰게 되리라. 묵은 포도주를 마시고 새것을 원하는 자가 없나니 이는 묵은 것이 좋다 함이니라. 아멘 할렐루야 오늘 이 누가복음 5장에 대해서 우리 함께 하나님의 마음을 또 나눌 수 있도록 하겠습니다 누가복음 5장의 주제는 조금 복합적인 것 같습니다 내용을 봤을 때 많은 내용들이 담겨 있어요 그러나 이 주제는 여러 가지 내용을 담고 있어서 복합적으로 보이지만 단한 가지로 또 귀결되는 이런 내용들이 있습니다 그 내용은 바로 예수님은 어떤 분이시며 또 그의 제자는 어떤 사람인가에 대해서 이렇게 누가는 이렇게 누가 보금 5장에 기록을 하고 있습니다 제일 먼저 예수님은 어떤 분이신가에 대해서 우리가 함께 조금 보면서 나갔으면 좋겠습니다 오늘 누가 보금 5장의 말씀을 보면 은요 예수님께서는 요총 4명의 사람들을 만납니다 첫 번째로는 시몬 베드로 두 번째는 나병 환자 세 번째는 중풍병자 그리고 네 번째는 레이위 세리인 레위를 만납니다 각기 다른 스토리를 가지고 있고 다른 캐릭터의 모습의 사람입니다 그러나 이들은 한 가지의 공통점이 있습니다 혹시 무슨 공통점이 있는지 발견하신 분이 계실까요? 바로 자기를 죄인이라고 인정하는 사람들이었습니다 베드로는요 오늘 예수님을 만나면서 자기 스스로 나는 죄인이다 라고 고백하게 되었고요 나병과 중풍병자는요 어, 유대인의 신앙들에 의하면 죄로 인해서 이 질병을 가질 수밖에 없었다 그렇기 때문에 예수님이 그들을 치유해 주시면서 나병 환자에게는 꼭 제사장에게 너, 당신이 거룩하여 졌고 깨끗하여 졌다는 것을 보이고 인정을 받으라라고 이야기하였고 이 중풍병자에게는 이 죄사함의 말씀을 다시 한번더 명확하게 선포하셨던 겁니다 그리고 레위는 세리라는 이 직업을 가지고 있었는데 세리는 어. 우리나라로 치면 일제치아시대 때 일제압잡이로서 어, 이 나라의 민족 같은 조국민의 이 세금을 빼앗아서 착취하였던 그런 악한 일을 하였던 이 사람입니다 그래서 이네 명은요 누가 봐도 아 자기가 고백을 하였던 남이 봐도 다 죄인이라고 이야기하고 또 자기 스스로 죄인임을 인정하였던 이 사람들 그래서 이 예수님을 만나서 어, 또 변화되어지는 이 놀라운 모습들이 나타납니다 오늘 우리는 왜 예수님께서는 이 죄인을 만나셨는가에 좀 집중을 하면 좋을 것 같습니다 왜 예수님께서는 이 죄인들을 만나셨을까요? 32절에 이렇게 기록이 되어져 있습니다 우리 다 함께 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 아멘 죄인을 불러서 회개시키기 위해서 이 땅에 예수님께서는 오셨기 때문이라고 어 예수님 스스로가 이렇게 고백하고 있습니다. 왜 죄인을 회개를 시켜야만 할까요? 그것은 바로 우리가 본향인 우리의 본향인이 천국에서 이 쫓겨난 이유가 바로 이 죄의 문제에 있기 때문입니다. 우리는 하나님을 주인으로 모시는 것보다 하나님보다 내가 스스로 하나님이 되어서 하나님 필요 없고 내가 하나님이 되겠다라고 선택였던그 사건 선악과를 따먹었던 그 사건이 바로 이 죄가 시작이 되었고 그 죄로 인해서 우리는 하나님의 나라에 쫓겨나게 되었기 때문입니다. 그래서 이 문제를 해결할 수 있도록 예수님이 이 땅에 오셨다라고 선언하고 있는 것입니다. 제가 초등학교 저학년 시절이 있었습니다. 제가 살았을 때는 부산에 살았어요. 예. 제가 사투리를 잘안 쓰다 보니까 제가 부산 사람인지 잘 모르시는 분들이 계시는데 저는 부산에서 태어났고 거의 30년을 부산에서 살았습니다 근데 부산에도 겨울은 추워요 부산에뭐 이렇게 0도에서 10도 사이 되니까 부산 따뜻한 동네다라고 생각하시지만 부산은 바다가 있기 때문에 바닷바람이 아주 매섭게 붑니다 그렇게 제가 초등학교 장학년 시절 이 추운 겨울이었는데요 어, 그때 이제 저희가 살았을 때는 이렇게 스마트 도어가 없기 때문에 열쇠를 꼭 가지고 다녀야 됩니다 그래서 부모님께서 이야기를 하십니다 어렸을 때 저에게 열쇠를 꼭 챙겨가라 근데 그 열쇠가 대문 열쇠도 있고 집 열쇠도 위에 밑에 잠그고 위에 잠그고 여러 가지 열쇠 뭉치, 열쇠 고리까지 이렇게 딱 끼워져 있다 보니까 너무 무겁고 들고 다니기 귀찮았던 겁니다 그리고 대부분 부모님이 집에 계셨기 때문에 아 그렇게 열쇠를 꼭 가져가야 된다는 필요성도 못 느꼈던 것 같습니다 그래서 알겠어요 알겠어요 라고 이야기했지만 동생과 서로에게 막 네가 열쇠 들고 가라 내가 열쇠 들고 갈게 서로서로 미루다 보니까 결국 열쇠를 안 챙기고 갔던 어떤 한 추운 겨울날이 있었습니다 딱 집에 도착했는데 대문은 잠겨있고 현관문도 잠겨있고 아무리 초인종을 눌러도 문을 열어준 사람이 없었어요 어떻게 어떻게 조그마한 초등학생 장학년이었지만 담을 넘어서 현관문까지는 대문까지는 넘어서 들어갔습니다 그런데 이 현관문은 도저히 저희가 옥상 올라갈 수도 없고 어떻게 넘어갈 수가 없더라고요 그래서 저와 동생은 그 추운 겨울에 부모님이 돌아올 때까지 현관문 앞에 쭈그리고 앉아서 슬피 울며 이를 갈았던 이 경험이 있었습니다 이 시간이 얼마나 길었던지 얼마나 그렇게 슬펐던지 어, 그런데 이 정말로 이게 그때 당시에는 핸드폰도 없고 뭐 삐삐 있는 시대였는데 그 삐삐도 저희는 가지고 있지도 않았고 돈도 없었고 어떻게 해야 될지를 몰랐어요 그러니까 그 초등학교 저학년이었던 저와 동생을 서로를 끌어안고 어 그래도 제가 형이니까 제가 왜 안아주면서 내가 죽더라도 너를 살려줄게 이러면서 안아주면서 그렇게 다 여섯 시간을 그 추운 겨울을 떨면서 있었던 것 같아요 그때 그 시간이 지나고 나서 어머니가 딱 찾아와서 집 문을 열어주는데 아, 이게 구원이구나 라는 것을 경험했습니다 그렇죠? 이 스토리를 지나고 나면 여러분들이 생각했을 때 이후에는 제가 말씀을 잘 들었을까요? 안 들었을까요? 잘 들었으면 했겠죠? 그러나 또 여전히 저는 열쇠를 들고 다니기 귀찮았어요 그래서 그 다음은 어떻게 했느냐? 집문 앞에 대문 밖에 남들이 모르는 곳에 몰래 열쇠를 숨겨놓고 그냥 다녔습니다. 이렇게 우리는 부모님께서 말씀하시는 것도 어, 잘순종하기도 쉽지 않은 연약한 모습이 있는 저희들은 죄인인 것 같습니다. 그런데 우리가 지금 이 집에 들어가는 문제는 뭐 대여섯 시간 부모님이 돌아오시면 다 반드시 들어갈 수 있어요. 시간이 딱 정해져 있고 부모님은 반드시 오신다라는 이 오늘 안에 들어오신다라는 약속은 있어요 그러나 진짜 우리가 천국 문 밖에 쫓겨나서 그 문을 아무리 두드리고 두드려도 그 문이 열려지지 않는다면 그 밖에 슬피 쫓겨나서 슬피 울면서 일을 가는 시간이 영원하다면 그만한 고통이 얼마나 클까요? 그렇기 때문에 예수님께서는 이 땅에 오셔서 이 죄의 문제를 해결해 주고자 하셨습니다 죄의 문제는 어떻게 해결이 될까요? 바로 이 죄를 21절을 보면 은 죄를 사할 수 있는 권세를 가지신 분이 계시는데 그분은 바로 하나님이시다라고 많은 사람들이 이야기하고 있습니다. 그래서 오늘 누가복음 5장에 내가 32절에 아까 우리가 읽었던 말씀처럼 예수님께서 오셨던 이유는 죄인을 불러서 회개시키러 오셨다라는 말씀은 무엇이냐면 예수 그리스도가 이 죄의 모든 문제를 죄의 권세를 해결해 주실 수 있는 하나님이시다라는 이 고백을 오늘 이 누가가 하고 있었던 것입니다 그래서 우리 24절 우리 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 우리 함께 24절을 읽어볼게요 시작 그러나 인자가 땅에서 죄를 사는 권세가 있는 줄을 너희로 알게 하리라 아멘. 여기까지. 네. 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄 너희로 알게 하리라. 이러기 위해서 예수님은 오셨습니다. 누가복음 4장 우리 어제 새벽에 읽었던 이 말씀에 보았을 때 예수님은 남그 고향에서 배척을 받았어요. 어, 니가 당신이 누군데 나는 네가 누군지 알아. 너는 마리아의 아들이고 요셉의 아들이고 그냥 우리와 똑같은 인간인데 당신이 뭐가 특별하냐라는 이 배척을 받았던 예수님은 누가 보면 5장에 와서는 그렇게 배척을 받아야 될 분이 아니라 진짜 살아계신 하나님의 아들이시오 우리의 그리스도시다라는 것을 명확하게 선포하고 있었다라는 겁니다. 그분이 데오빌로 가카가 1장에 나왔던 이데오빌로 가카가 그 예수는 십자가에서 저주스럽게 죽었던 사람이라고 내가 알고 있다. 그러나 그렇게 죽은 분으로 끝나는 것이 아니라 사흘 만에 부활하셔서 이 모든 죄의 문제를 완벽하게 해결해 주신 분이시라는 것을 누가는 다시 설명을 하고 있었던 것입니다 오늘 이렇게 예수님이 누구시냐면 정말로 이 땅에 우리의 죄를 사하는 권세를 가지신 그렇게 그 일을 행하시는 분으로 이 땅에 오셨음을 오늘 누가복음 5장에는 명확하게 이야기하고 있습니다 그렇다면 이 예수 그리스도가 어떠한 분이신지 누구신지 우리가 알게 되었다면 이제는 제자는 어떤 사람인지를 우리는 좀명확더 집중하면서 나가보셔야할것 같습니다. 제자는 어떤 사람일까요? 제자 제자는 바로 스승을 따라가는 사람 스승에게 배운 가르침으로 스승의 말과 가르침과 행동을 배우고 그것을 실천하며 살아가는 사람이 제자입니다. 제자는 특별한 사람만 되는 걸까요? 아니요. 오늘 우리 누가 보음 5장의 말씀처럼 제자는요. 죄인들이 자기 스스로 인정하고 예수를 따르겠다라고 생각하는 고백하는 사람들이 바로 제자가 됩니다. 특별한 몇몇의 사람만 제자다라고 이야기하는 것이 아니라 오늘날로 치면은 지금 이 자리에 모여서 이 새벽을 깨우면서 힘들게 이 새벽을 깨우면서 이 자리에 나와서 내가 예수님을 믿고 예수님의 말씀을 따라서 살아가겠다라고 오늘 이 자리에 참석하신 우리 모든 성도님들이 다 예수님의 제자입니다. 이 제자는 어떻게 살아야 될까요? 그러면 예수님의 말씀과 예수님의 가르침과 예수님의 이 모습을 따라 살아가야 되는 사람이 바로 제자인 겁니다. 그렇다면 그렇다면 우리는 어떤 가르침과 어떠한 말씀과 어떠한 행동을 살아가는 것이 옳을까요? 오늘 누가 복음 5장에 나왔던 예수 그리스도의 모습에 우리는 동일한 삶을 사는 것이 바로 제자의 삶이다라는 것을 우리는 알수 있을 겁니다 그러면 뭘까요? 예수님께서 죄를 사하는 이 일을 죄인들을 불러서 회개케 하는 일을 하기 위해서 이 땅에 오셨다면 제자도 우리 교회도 이 땅에서 죄인들을 불러서 회개케 할수 있는 이 모임, 회개케 할수 있는 사람들이 되어야 되는 것이라고 오늘 성경은 말씀하고 있습니다. 우리가 교회에 모여서 예배를 드릴 때, 찬양대 봉사를 할 때, 식당 봉사를 할 때, 붕어빵을 굽는 이 봉사를 할 때, 찬양 봉사를 할 때, 교사를 할 때, 등등등의 모든 사역을 할 때, 우리가 또 세상에 나아가서도 우리가 예수 그리스도의 삶을 살아갈 때 우리는 우리 의 만나는 사람들에게 정말로 이 땅에 아직도 하나님께서 잃어버렸던 이 죄인들을 향해서 우리가 만날 때 우리를 통해 살아계신 하나님의 이 모습 예수 그리스의 도 모습을 보여드리며 그들이 예수님을 만나서 그들이 하나님의 백성이 되어지는 것 회개하고 주님 앞에 나오게 되는 이 목적을 가지고 이 삶을 위해서 우리는 기도하며 살아나가야 된다라고 성경은 말씀하고 있는 겁니다 그러면 우리가 만나는 사람들에게 어떻게 당신은 죄인님을 인정하시오 당신은 죄인님을 회개하시오 라고 이야기하면서 그런 행동을 만들어낼 수 있을까요? 어, 그러면 이제 딱그 분을 딱 보면서 어, 김집사님 당신은 오늘 성경 몇장안 읽었으니까 당신이 죄인입니다 이렇게 이야기하는 것이 말오를까요? 기도 안 하셨으니까 오늘 당신은 금식하십시오 이렇게 이야기하는 것이 뭐 회개를 시키는 걸까요? 아니요 이거는 정죄예요 정죄는 정죄를 가지고 이 죄를 해결할 수 있는 거 아닙니다 왜요? 그 시대에 바리새인들이 얼마나 많았습니까 바리새인들은 이 율법을 하나하나 지키지 못한 사람들에게 정죄라고 자기들은 그 율법을 온전히 따라가려고 그렇게 애쓰고 노력했던 사람들이 다 바리새인들이었습니다 그러나 그렇다고 해서 죄인이 회개가 되었던 것은 아닙니다 하나님의 나라에 합당한 사람들이 되었다는 것이 아니에요 그렇게 정죄를 통해서 그 율법을 통해서 구원을 얻을 수 있었다면 예수 그리스도께서 이 땅에 오시지 않으셨겠죠. 이 십자가에 정말 처절하게 못박히시면서까지 우리를 위해서 희생하실 필요가 없으셨겠죠. 예수님 앞에 나올 수 있는 것은요. 바로 오늘 성경 말씀처럼 그 살아계신 하나님의 아들 예수 그리스도가 직접 우리 이 죄인들을 만나 주셔야 되는 이 사건을 통한다면 예수 그린 수도께서 베드로와 병자들과 레위를 직접 만나 주셔서 스스로 죄인임을 깨닫게 해 주셨던 것처럼 거룩하신 하나님을 만나게 되니까 그 하나님 앞에서는 내가 정말로 연약하고 더러운 죄인임을 깨닫게 되었던 것처럼 오늘 우리의 모습을 통해서 우리는 살아계신 하나님의 모습을 전할 수 있는 그렇게 통과하여 보여줄 수 있는 예수님의 형상을 예수님의 영광을 우리가 그대로 받아서 반사시켜 드릴 수 있는 그런 거울이 되어서 살아가야 되는 것이 바로 우리의 역할과 모습이라고 성경은 이야기하고 있습니다 그래서 우리를 통해 살아계신 하나님의 거룩하신 하나님의 모습을 세상 사람들이 보여지게 볼수 있게 되는 것 그걸 통해 이 사람들도 주님 앞에 돌아올 수 있게 되는 것입니다 그러면 우리는 어떻게 해야 될까요? 세 가지를 말씀드리고 오늘 설교를 마치도록 하겠습니다 우리 오늘 말씀 속에서 이 어떻게 행동해야 되는지를 한번 찾아 나가보면 좋겠습니다 제일 첫 번째로 우리는 고백을 해야 돼요 어떤 고백을 해야 되냐면 우리가 스스로 죄인임을 고백해야 됩니다 8절의 말씀 우리 한번 읽어보도록 하겠습니다 8절 말씀 시작 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 앞에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 소이다 하니 아멘 죄인임을 고백한다는 라 것은 제일 먼저 우리는 우리 먼저 하나님 앞에 날마다 서야 되고 그 날마다 하나님 앞에 섰을 때 우리 삶 속에서도 예수님을 만났고 예수님을 따라간다고 라 그렇게 고백하면 말씀하는 우리지만 늘 여전히 우리는 하나님이 필요한 연약한 죄인임을 고백하며 나가는 겁니다 왜냐하면 예수 그리스도의 제자들도요 어, 늘 연약했던 모습이 계속해서 이어집니다 어 당연하죠 예수님의 제자들 예수님 십자가 지기 전에는 자기가 크다 누가 크냐 이 문제로 늘 싸웠고 또 십자가 앞에서는 모두 다 예수님을 배반하고 한명 빼고 다 배반하면서 한 명은 예수님을 팔아버리기까지 하면서 그렇게 부족하고 연약한 모습을 나타냈었습니다 성령 그러나 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시고 부활하시고 오순절에 성령을 받고 나서 이 제자들의 모습은 확 바뀝니다. 그러나 그 뒤에도 여전히 연약한 모습이 있었다라고 성경은 기록하고 있어요. 갈라디아서 2장 11절부터 13절까지 말씀에는요 이 베드로와 이 제자들의 외식에 대해서 바울이 지적하는 장면이 나옵니다. 성령을 받은 이 예수님의 제자들도 또 연약함에 넘어졌다는 것. 그렇지만 또 무너졌다라는 것 그렇지만 또 주님 앞에 나와서 들 자신을 연약한 죄인임을 고백하였다라는 것 그래서 바울은요 로마서 7장 21절부터 25절까지 이렇게 이야기하고 있습니다 오호라 나는 공한자로다내 마음속에서 정말로 하나님을 따라가고자 하는 마음과 내 마음속에서 또 육신의 이 법이 육신이 연약하여서 죄법을 따르려고 하는 이두 가지 마음이 늘 싸워서 나는 연약한 죄인이다 라고 고백했던 것입니다 그래서 우리는 날마다 고백을 해야 돼요 뭐라고요? 주님 오늘도 저는 연약한 죄인입니다 오늘도 이 새벽에 내가 주님 앞에 나와서 나는 하나님의 필요한 자입니다 나는 하나님 떠나서는 아무것도 할수 없는 연약한 존재입니다 하나님 나와 함께 하여 주시옵소서 이 고백을 하며 나가셔야 되는 것입니다 두 번째로 이 고백을 하기 위해서 이제 우리는 그러려면 이제 기도해야 됩니다 어떻게 기도해야 되냐면 16절 말씀처럼 예수님과 같이 한적한 곳에 나가서 기도해야 됩니다. 우리 16절 말씀 우리 한번 읽어보겠습니다. 시작! 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라. 아멘. 예수님께서도 너무나도 바쁘시고 수많은 사람들이 자신을 만나고 찾아와서 병고침도 없고 가르침도 없고 그렇게 분주하게 살았습니다. 예수님도 시간이 너무너무 없으셨을 겁니다. 그러나 예수님은 오히려 이 모든 사람들을 물러가게 하고 이 모든 것보다 하나님 앞에 엎드려지는 것 그래서 하나님 앞에 기도하고 기도 외에는 이런 유가 나갈 수 없다는 라 것을 예수님께서도 아시기 때문에 예수님께서도 기도하시는 자리로 나아가셨습니다. 오늘 이 새벽에도 우리 사랑하는 성도님들 주님 앞에 나와서 기도하는 자리로 이 기도하는 이것만큼은 양보하지 않는 우리 사랑하는 성도님들 되시기를 진심으로 축복드립니다 그렇다면 우리는 무엇을 기도해야 될까요? 마지막으로 30절 말씀과 같이 예수님과 같이 거룩할 하수 있도록 우리는 기도해야 될 겁니다 우리 30절 말씀 우리 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 바린세인과 그들의 서기관들이 그제자들이 비방하여 이르되 너희가 어찌하여 세례와 죄인과 함께 먹고 마시느냐. 아멘 오늘 이말씀 보면 예수님이 뭐가 거룩합니까? 라고 질문할지도 모르겠습니다. 그러나 이 말씀을 통해서 우리가 알수 있는 것은 예수님은 죄인들과 함께 먹고 마시고 생활하시고 지내셨어요. 그러나 성경은 기록하는 것은 뭐냐면 예수님은 죄가 하나도 없으신 분인 거룩하신 분이라고 고백합니다. 이 말과 이 말씀과 우리에게 어떤 말씀과 하나님의 말씀을 합쳐서 이야기해 본다면 예수님은 죄인들과 함께 사셨지만 죄인들과 함께 있었지만 그 죄에 더럽혀지지 않고 오히려 그곳에서 하나님의 거룩하심을 드러내어 죄인들을 불러 회개케 하시는 일을 하셨다라는 겁니다 오늘 우리에게도 무엇을 위해서 기도해야 되냐면 주님 제가 또이 세상에 나아가서 많은 사람들을 만나고 하나님을 알지 못하는 사람들 이 죄인임을 고백하지도 못하는 사람들과 또 우리가 만나고 이렇게 살아가야 되지만 제가 살아가고 있는 환경이 정말로 이런 거룩하지 못한 환경일지 모르지만 주님께서 저를 그곳에 보내시오니 주님 제가 예수님과 같이 거룩할 수 있도록 도와주십시오 제가 죄와 타협하지 않도록 주님 저를 지켜보여 여하 주시옵소서 저를 통해서 하나님의 거룩한 빛이 발이 되어져서 이곳을 정말 하나님의 나라로 만들 수 있도록 주님 저를 사용하여 주시옵소서 이 고백을 우리가 온전히 올려드릴 수 있기를 기도해야 될 것입니다. 우리 말씀을 마무리하면서 오늘 기도의 자리로 나가겠습니다. 예수님께서는 이 땅에 오셔서 이 모든 죄 문제를 해결해 주시기 위해서 오셨어요. 죄인들을 불러서 정말 회개케 하시고 다시 하나님의 나라에 합당한 자로 회복되어지길 원하십니다. 그리고 오늘 우리에게 예수 그리스도의 이 가르침을 따르는 제자의 삶을 요구하십니다. 그래서 우리도 그 주님 앞에 날마다 우리가 주님을 고백하고 하나님의 능력이 필요하다라고 예수님 당신이 필요하다고 기도하며 이 세상에 나아가서 진짜 예수 그리스도의 빛을 발할 수 있는 자가 되어지게 하여 주시옵소서 정말로 예수 그리스도의 제자가 되어지게 하여 주시옵소서 이 고백을 올려드릴 수 있는 우리 사랑하는 성도님 되시기를 진심으로 축원드립니다 우리 함께 오늘 받은 말씀을 가지고 기도하며 나가겠습니다 할렐루야 살아계시고 전능하신 아버지 하나님, 하나님 하나님의 말씀 앞에 우리가 온전히 서기 원합니다 날마다 연약하고 날마다 부족한 저희들을 그럼에도 불구하고 사랑하시고 그럼에도 불구하고 또 우리를 붙드시며 오늘 우리 가운데 하나님의 말씀이 무엇인지 알게 하여 주시고 나를 따라오라 나와 함께 이 길을 걸어가자 이제 예수 그리스의 제자로 살아가자라고 그렇게 부르시는 주님의 음성에 저희도 기대하며 기도하며 주님 우리가 그 길을 온전히 따라갈 수 있는 믿음을 가진 자들로서 주님 세워지게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 그 주님 앞에 다시 한번더 엎드리기 원합니다 정말로 거룩하게 살아가기를 소망합니다. 그러나 우리는 날마다 연약한 존재임을 주님 앞에 또 고백하며 나아갑니다. 주님 저희들을 붙들어 주시고 날마다 기도하는 자리로 나아가서 이 가장 중요한 것, 기도를 놓치지 아니하게 하여 주시고 정말로 우리가 예수 그리스도의 빛을 이제는 바라며 살아갈 수 있는 그런 놀라운 하나님의 사람들 되어지게 하여 주시옵소서. 주님 앞에. 오늘 우리를 제자의 삶으로 부르시는 주님 우리도 예수님을 따라 이 거룩한 모습으로 주님 우리를 만나는 모든 사람들이 우리를 통해 예수 그리스도를 만나게 되므로 주님 하나님의 백성으로 정말로 회복되어 질수 있도록 회개의 자리로 나오게 되는 이런 놀라운 일들이 연약한 저희들을 통해 이루어지게 하여 주시옵소서 주님 그렇게 저희들을 사용하시고 저희들과 함께하여 주시기를 간절히 소망하오며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 주여 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 할렐루야 사르게 시고 전능하신 아버지 하나님 오늘도 거룩하심을 저희들에게 알려 보여 주시옵소서 정말로 하나님의 놀라우신 이 위대하신 사랑을 우리가 알게 하여 주시옵소서 우리도 그분의 사랑을 또 용서하시고 또 우리의 죄를 그럼에도 불구하고 또 품어주시고 주님 앞에 나아갈 수 있게 만드는